0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met trainer en zorgprofessional Frank van Gol. Hij is deskundig op het gebied van ongewenst en onbegrepen gedrag en leert zorgverleners in zijn trainingen om hiermee om te gaan. We praten over de soorten ongewenst gedrag, waar dit vandaan komt en hoe je dit het beste aan kunt pakken. Dag Frank! Wat fijn dat jij aan wil schuiven om meer te vertellen over cliënten... die onbegrepen of ongewenst gedrag laten zien. Jij geeft daar ook trainingen in. Mm -hmm. Kan je iets meer vertellen over jouw achtergrond?
1: Ja, dat kan. Ik heb, uh, ik heb een, een, een vrij brede achtergrond. Ik ben ooit als leraar afgestudeerd op het gebied van omgangskunde. Um, ik ben daarna, uh, omdat er in die tijd, dus niet meer voor te stellen nu... maar er was geen werk voor leraren. Dat was in de jaren tachtig van vorige eeuw. Zo oud ben ik al. <laughs> Toen ben ik in de verstandelijke handicaptenzorg gaan werken. Uh, daarna ben ik uh, opgeleid als psychiatrische verpleegkundige. ben toen vrij snel als uh, praktijkopleider ook aan de gang gegaan. En later als, uh, als manager. En vervolgens een tijd lang uh, consultant geweest bij een IT-bedrijf. Weet je? Uh, ja, ik heb, ik heb echt, ja, nog... wat? echt hartstikke leuk. 13 aanwachten en geen ja, ongelukken. Rond 2000 ben ik begonnen als, uh, met het bedrijf, met, met rivier, ja. waarin wij met mensen in de zorg ondersteunen uh, en opleiden. Ik ben naderhand als bedrijfskundige uh, opgeleid en inmiddels gepromoveerd uh, als uh, bedrijfskundige.
0: Nou, een heel mooi rijtje. Een heel
1: mooi rijtje. Ja. En wat doen jullie
0: hier precies? Want je geeft al aan, we geven trainingen. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat leer je mensen?
1: Nou, waar het bij ons om gaat, is dat wij uh, de hulpverleners... de individuele hulpverleners, de teams, maar ook de organisaties ondersteunen... bij het omgaan met, met het hele moeilijke gedrag van cliënten. Dus dan, mm -hmm. En dat kun je je voorstellen, in alle sectoren werken wij in principe. Het gaat over agressie, het gaat over onbegrepen gedrag... over grensoverschrijdend gedrag. Alles waar je als hulpverlener eigenlijk heel veel last van kunt hebben... omdat uh, mensen je het leven zuur kunnen maken. Daar houden wij ons mee bezig en dat doen wij hiervoor... Vandaan. We hebben een, een team van uh, ondersteuners, van, van mensen die het organiseren. En wij werken met heel veel trainers samen, zo'n 70, 80 mensen die voor ons in Nederland aan het trainen ja. zijn. mooi. Ja.
0: Je geeft eigenlijk al aan, het is, het is een heel breed begrip, hè? ongewenst en ja. uh, onbegrepen gedrag. Kan je ja. kort samenvatten wat dat dan bijvoorbeeld inhoudt? Wat voor situaties moet ik dan voor ja. me zien?
1: Ja. Nou, Volgens mij, elke verpleegkundige of elke verzorgende kent wel die patiënt die iets van je wil wat jij niet te bieden hebt. Of die mm -hmm. op een manier met je communiceert uh, die je lastig vindt.
0: Ja. Het gaat
1: over een patiënt die boos wordt omdat hij moet wachten. Het gaat over patiënten die door frustratie van het uh, niet meer kunnen van beweging. Of wat dan ook, gefrustreerd raken en, en daar vandaan boos worden. Um, het gaat over dat gedrag wat eigenlijk, wat je niet wil in de zorgrelatie. Mensen die in de zorg werken, die gaan werken om iets te betekenen voor anderen. Mm -hmm. En dan is het vaak toch wel heel lastig als mensen uh, die je tegenkomt... jou gaan bedreigen, uh, te dichtbij komen, um, uh, ongewenst gedrag vertonen... je aanraken wanneer je er niet wil uitschelden. Dat zo, eigenlijk gaat het daarom.
0: Het lijkt me eigenlijk altijd lastig, ook als je geen zorgrelatie. het is, nee, het is precies. altijd onprettig natuurlijk.
1: Ja, Alleen als zeker. je
0: zorgverlener bent, dan ja, je kan je niet zomaar weglopen.
1: Nee, want je hebt een taak ja. je, hebt een, je hebt een verantwoordelijkheid uh, naar zo'n cliënt toe. En dan hangt het ook een beetje af in welke, in wat voor organisatie je werkt. Maar mm -hmm. mensen in de psychiatrie bijvoorbeeld, hè, verpleegkundigen in de psychiatrie, die hebben eigenlijk heel vaak te maken met, met gedrag wat in ieder geval moeilijk te begrijpen is, maar ook wel wat vaak wat grensoverschrijdend kan zijn. Yeah. Maar goed, op een spoedhuis hulp, de verpleegkundigen daar, die komen ook heel veel gedrag tegen en tegenwoordig heel veel met drugs en uh, mm -hmm. alcohol gerelateerd waardoor het moeilijk is om je hulp te verlenen.
0: Zien jullie daar eigenlijk ook ontwikkelingen in? Wordt dat erger of neemt het juist af?
1: Um... Ik denk dat het wat toeneemt. Mm -hmm. En uh, het is een maatschappelijke ontwikkeling... in die zin. Uh, en, en we kunnen het over de ander hebben... maar we zijn met z'n allen ongeduldiger geworden. Kijk maar naar je eigen verkeersgedrag. Mm. Daar waar mensen hun eigen agressie ook tegenkomen... Ja. het ongeduld wat je hebt. We zijn gewend om binnen een dag... een levering te krijgen. En als je dan in een ziekenhuis... een paar uur moet wachten... ja dan staat de wereld op zijn kop. Want ja. dat zijn we niet gewend. Dus daar zit wel een toename in.
0: Ja, en ik denk ook zeker in de zorgsector... heb je waarschijnlijk ook gewoon te maken met emotie. Ik kan me voorstellen als ik op de de een hulp komt met iemand en dan is er echt iets aan de hand. Je bent zeker. vaak zelf al geschrokken.
1: Zeker.
0: Je bent al niet helemaal rationeel en rustig. Nee. En dan kan het, ja, kan het natuurlijk oplopen.
1: Zeker, ja. zeker. En het is dan voor jou als, als verpleegkundige wel belangrijk om het onderscheid te kunnen maken. Want je hebt je, eigenlijk wat je nu schetst is zo'n uh, in te voelen begrijpbare emotie. Ja. Als je daar als vader met je kind zit of zo, dan is het logisch dat die emoties oplopen en dat je van daaruit boos kunt zijn omdat je te lang moet wachten. Of dat dat iemand anders voorraad, ja. um, dat is de frustratie. Komt eigenlijk
0: voort uit angst. Die oh, wel, ja. ja
1: precies. Maar je hebt ook mensen die hebben geleerd ergens in hun leven... om door middel van intimidatie en met druk uh, hun zin te krijgen. En dan ja. zetten ze agressie in als middel om een doel te bereiken. Ja. Het onderscheid daartussen is iets wat wij bijna in elke training aan mensen leren.
0: Ja, ja lijkt me wel een lastige...
1: Zeker een ja, lastig. Ja. Ja. Ja.
0: Het lijkt me sowieso um, als zorgverlener best wel pittig om met dit soort situaties om te gaan. Hè? Want zeker. jij bent ook maar gewoon een mens. En, en jouw emoties lopen daardoor ook hoog op. En um, het is ook gewoon eng. Je hebt er ook niet voor getekend om dit over nee. je heen te krijgen. Nee. Hoe pak je dat dan aan? En dat is natuurlijk een lastige vraag, want het zijn zoveel verschillende ja. soorten situaties. Ja. Hè?
1: ja, maar er zit wel, uh, een soort gemeenschappelijkheid in. Is dat mm -hmm. mensen die in de zorg werken, die kiezen zo'n vak omdat ze het mooi vinden om zorg te verlenen of om een goed verpleegkundige te zijn of om uh, een ander te helpen. en Er zitten zit van allerlei uh, ja. aspecten, zitten achter. Uh, en uh, bij het kiezen van dat vak sta je er niet altijd bij stil bij het gedrag wat je tegenkomt, wat je niet, niet verwacht. Dus het gemeenschappelijk is dat, dat er eigenlijk een soort intentie is. Maar wat je ook al aangeeft en, is dat je je eigen emoties hebt, dat je eigen, ook je eigen dingen in huis ja. hebt. En de een is nou eenmaal beter in accepteren van sommige gedrag dan de ander en daarin wordt het al een beetje duidelijk dat ook je eigen persoonlijkheid je eigen manier van communiceren je eigen gedrag heeft invloed op een situatie ja. en um, ja dat is wat wij hebben als middel om mee te werken kijk we kunnen het heel moeilijk de patiënt beïnvloeden want die hebben we niet aan tafel nee. um, we hebben de hulpverlener aan tafel en kunnen met die hulpverlener kijken hoe dat het gedrag van de ander invloed heeft op jouw gedrag en hoe dat je daar professionele keuzes in kunt maken
0: ja voelt ergens natuurlijk wel rot hè? dat de ander laat vervelend gedrag zien wat gewoon niet acceptabel is. Ja. En jij moet veranderen, jij moet je aanpassen.
1: Nou, Jij, jij moet technieken inzetten om uh, het maximale uit het contact te halen. Ja. Om de ander te kunnen beïnvloeden en het voor jezelf en voor de andere en de andere patiënten ja. veilig te houden. Ja. Dus, en, en dat is je verantwoordelijkheid. Maar er zit wel een grens aan. Want het, eh, zoals jij dat nu schetst, is. kijk, um, wat wij mensen leren, is om de grens helder aan te geven. Je moet helder zijn over de grens die er is. En uh, als iemand met intimiderend gedrag jou probeert te dwingen, dan is het onze boodschap. Dan moet je heel snel duidelijk zijn: van ja, op die manier gaan we echt niet bereiken wat je, wat je ja. nodig hebt. Dus laten we op een andere manier kijken wat, uh, of ik iets voor je kan doen. En het is zo dat dit thema hoort op de meerdere niveaus van de organisatie thuis. Het Oeh. hoort ook op het niveau van de, van de directie, van de, de bestuurder thuis. Om heel duidelijk te zijn in wat zijn hier de normen in huis. Wat accepteren wij wel, ja. wat accepteren wij niet. Dat er een weg is waar je met je klachten door kunt. Maar ook dat je niet alles hoeft te accepteren. Wij komen heel veel mensen in de zorg tegen die eigenlijk vanuit hun zorghart te veel blijven accepteren. Dan ben je te laat in het stellen van grenzen.
0: Ik moet eigenlijk bijna een beetje denken aan omgaan met, met peuters bijvoorbeeld. Gewoon hele duidelijke grenzen stellen. Want als je het maar toe blijft laten, blijven ze het doen.
1: Ja, alleen ook daar zit de kunst. En dat is de andere kant van het verhaal. Ook boosheid of agressie, ook dat is communicatie. Ja. Met andere woorden, achter die boosheid, achter dat vervelende gedrag... zit ergens een wens, een vraag of een boodschap. En in het zoeken naar een oplossing dan moet je die niet negeren. Ja. Hetzelfde, bij een peuter hetzelfde.
0: Ja, nee, eigenlijk wat je net al zei, het is belangrijk om te leren... Uh, waarom doet iemand iets? Dus is het inderdaad omdat je aangeleerd hebt om te intimideren... en daar moet je heel snel natuurlijk ja. een grens stellen? Of is het uit onmacht, uit angst? Wat, wat zit eronder en pas ja. dan kan je eigenlijk gaan reageren? Begrijp ja. ik dat goed?
1: Ja, dat, dat is één dat is van de elementen in een, in een training... is dat je dat onderscheid kunt maken... tussen ja. de, de verschillende vormen van, van gedrag of agressie... zoals je dat dan noemt. En een andere hele belangrijke, en die sluit daarbij aan... is dat je uh, in de gaten hebt dat een... Uh, dat een spanning die oploopt, dat dat een soort ontwikkeling in zich heeft. Hè, dus je, je, iets begint niet gelijk uh, bij een escalatie. Iets begint met een, een opbouw van spanning. Dat kan erger worden. Dat die spanning loopt op. Mm -hmm. Mensen gaan de grenzen overschrijden. En uiteindelijk vindt er echt agressie plaats. Wij noemen dat het crisisontwikkelingsmodel. Waarin je een ontwikkeling ziet van de spanning. En waar je als verpleegkundige handvatten kunt vinden. Om ja. op die verschillende momenten een interventie te kunnen doen.
0: Kan je een aantal van die handvatten noemen?
1: Waar je aan moet denken is dat je een onderscheid maakt in de fase. Als er evenwicht is, als er rustig is hè, op een afdeling of bij een balie of op een hulp. Dan is er niks aan de hand, dan kun je mm -hmm. contact maken. Ja. Het is belangrijk om te signaleren wanneer, uh, wanneer de spanning ontstaat. Als je heel vroeg signaleert dat er spanning ontstaat... kun je daar iets in ondersteunende zin mee doen. In zo'n wachtkamer bijvoorbeeld... dat je iemand ziet die uh, een beetje rood begint aan te lopen en onrustig wordt. Dat je zo iemand kunt aanspreken van... goh, uh, meneer, ik zie dat dit voor u wat lang duurt. Uh, het gaat nog even duren, want we hebben... kun je toelichten, dan kunt ondersteunen... kan ik iets voor u betekenen uh, ja. op dit moment... Um, en een volgende stap is als, als zo iemand dan gaat roepen of uh, grensoverschrijdend ja. gedrag gaat vertonen, dus te gaat schelden of uh, uh, dreigen. Uh, gaat dreigen, ja. dat je dan heel helder bent van ja, dit heeft geen zin, u gaat nu over mijn grens, u loopt te dreigen, ik wil dat u daarmee stopt, maar misschien kan ik wel op een andere manier even met u kijken hoe we dit kunnen oplossen.
0: Ja. En als het dan toch nog niet stopt?
1: Dan heb je een probleem. Want uh, zeker bij intimiderende agressie moet je ook ergens een keuze stellen. Van luister, als u zich zo blijft gedragen, kunnen wij u hier niet helpen. Ja. En dan, uh, dan houdt onze hulp op. Dan stop ik dit gesprek en dan ga ik weg. Ja. Als je niet weg kunt, dan ga je op een gegeven moment ook opschalen. Dus dat betekent dat de beveiliging uh, wordt ingeschakeld. Of dat uh, de politie wordt ingeschakeld. Ja. Het bewustzijn van het feit dat zo'n grens wordt overschreden, dat je dus in een andere fase komt, dat bewustzijn is heel belangrijk.
0: En ik kan me voorstellen dat het dan ook belangrijk is om je eigen rust te bewaren, want bij jou lopen de emoties natuurlijk ja, ook natuurlijk. hoog op en je bent misschien wel bang en je voelt je een beetje in het nauw gedreven. Ja,
1: natuurlijk. Ja, wat wij zeggen is van kijk, die oplopende spanning, uh, die is niet alleen bij de patiënt, dat is niet alleen bij de bezoeker die uh, dreigend is, maar zo'n spanning loopt ook bij jezelf yeah. natuurlijk op. Dat signaleren is al een belangrijk signaal van hé, hey, er gebeurt hier iets wat ik niet prettig vind. En dat mm -hmm. Wij zeggen van neem dat serieus en je kunt daar soms ook gewoon heel transparant over zijn. Van meneer, als u zo op deze manier tegen mij praat, dan word ik daar bang van en ik vind dat heel vervelend. Ik wil dat u daarmee stopt. Wij komen heel veel in heel veel teams in heel veel, op heel veel plaatsen um, wat mensen af en toe voor hun kiezen krijgen. Um, ja, daar, daar raak ik wel eens van onder de indruk. hoor. Dat ik denk van jongens, jongens, jongens. Dat je dit voor de voeten geworpen krijgt in het uitoefenen van je werk.
0: En helemaal in een beroep waarin je eigenlijk alleen maar wil helpen. En juist ja. ervoor de ander wil zijn. En dan krijg je dat van de ander terug. Ja. Dat, dat ja. is natuurlijk extra cru. Ja. Um, er is ook nog,
1: als je dat zo zegt, er is ook nog een andere kant. ja. Um, nou, je eigen gedrag heeft natuurlijk ook invloed op het gedrag van de patiënt. Als jij onbereikbaar bent of weinig begrip hebt... of uh, uh, haast, enzovoet, en je hebt haast, van, ja. zit niet er zo te zeuren en, en wacht gewoon je beurt af. Als dat je uh, communicatie is, dan draag je zelf bij aan de escalatie van het gedrag. Dat zelf inzicht, ja. jezelf als instrument inzetten, is een belangrijk aspect...
0: Ja, en als ik jou zo hoor praten... dan denk ik ook dat dat hele kleine dingen kunnen zijn. Gewoon uh, misschien al wel onbewust... dat je eigenlijk al hartstikke reinig er ergens aankomt. Ja,
1: zeker. Ja, zeker. Ja. En als jij, als jij druk hebt... en je werkt op een zaterdagavond op een spoeddienst in hulp... en je hebt de ene na de andere gedoe... en dan heb je weer een dronken lab die loopt te zeuren... Ja. Ja, dan is op een gegeven moment jouw lontje ook heel kort. Dan uh, heb je minder begrip... ben je minder duidelijk... ben je vermoeider. En dat heeft allemaal gevolgen voor jouw communicatie naar een cliënt toe.
0: Nou hebben we het over um, vooral dan over intimiderend gedrag. Hè? Dan zijn er nog twee situaties waar ik even op wil inzoomen. Mm -hmm. Aan de ene kant heb je, uh, want we hebben het nu over een wachtkamer bijvoorbeeld. Het lijkt me extra lastig. En dan denk ik even bijvoorbeeld aan de ambulance mm -hmm. op het moment dat je um, hulp aan het verlenen bent bij een, nou ja, een kritische situatie en omstanders. Vreselijk, ja. Ja, dat is wat je vaker in het nieuws ook wel hoort. Ja. Hè? Hoe, want ik begrijp dat je uh, rustig moet blijven, het gesprek aan moet gaan. En, maar wat als je gewoon simpelweg de tijd niet hebt, want je moet je focussen op het slachtoffer ja. op dat moment. Ja,
1: dat is echt een, een hele lastige en een maatschappelijk probleem. Ik begrijp eigenlijk niet hoe dat je naar nou, hulpverleners, die uh, hun best staan te doen om iemand te helpen nou, bij een ja. ongeval of wat dan ook, dat je die hulpverleners gaat lopen lastig vallen. Dat eerst gezegd, hè. Ja. Dus het is, waar, waar komt dat toch vandaan? En het is ook, je zegt de intimiderend gedrag... Hè? dat onderscheid tussen intimiderend gedrag... En uh, frustratiegedrag, dat onderscheid is wel heel belangrijk. Kijk, als jouw kind een ongeluk krijgt ja. en die ligt daar op de grond... en de ambulance komt eraan, dan ben jij misschien als vader of als moeder... Uh, uh, heel erg ja, gedreven om... Uh, da ja. en, en dat je dan in je communicatie onhandig bent, eisend wordt en wat dan ook. Uh, dat, dat komt dan daar vandaan. Het is wat anders als je uh, um, ja, dat fysiek geweld of de agressie gebruikt als pressiemiddel... om de verpleegkundige tot de hulp aan te, aan te zetten... Um, wij trainen mensen in ambulances he. en dan gaat het inderdaad vooral over het onderscheid kunnen maken tussen frustratie en intimidatie is belangrijk. Mm -hmm. De opbouw die er is van in de spanning en wat voor ambulancepersoneel ook wel doen is dat we ze opleiden in het herkennen van eigenlijk psychiatrische beelden. He. Het gedrag wat hoort bij psychiatrische stoornissen, wat op verschillende manieren uh, zich kan uiten en dat, daar hebben we dan handvatten voor. Maar eigenlijk waar het over gaat, is dat onderscheid maken, vroeg grenzen aangeven. En voor ambulancepersoneel is het ook het taxeren van het risico wat belangrijk is. Als het te gevaarlijk is, moet je gewoon terug de ja. auto winnen. Ja, hoe, hoe, hoe gek maar dat, dat ook is. Dat, ja, maar ja. Dat zit, ja, maar dat zit echt... Yeah. Nee, ik
0: begrijp het. Ja, je hebt er helemaal niks aan als je straks uh, drieën gewonnen hebt in plaats van één, maar... Nee, nee. Um, ik denk ook dat het schakelen daar veel sneller moet gebeuren. Ja, zeker. Maar ja.
1: Vaak, vaak is dan ook de politie er wel bij betrokken. Hè? Dus dan, dan zorgt de politie voor de veiligheid ja. van, van, van de omgeving. Het, uh, en en zijn, kunnen de mensen van de ambulance bezig zijn met het hulpverlenen. Um, maar ja, soms is die politie er nog niet. En dan kan het soms te gevaarlijk zijn om de auto uit te komen. Ja.
0: Heftig wel, want ja, dat, dat, is is, ja. dat lijkt me echt aan je vreten. Want je zeker. ziet iemand, je kan iets doen en elke seconde telt ook op sommige momenten.
1: Zeker, zeker. Ja, dus dit ja. is, is van achter een microfoon heel gemakkelijk gezegd, allemaal. Maar dat is ook. Nee, ja, dat natuurlijk. Ja. Maar dat geldt ook voor de forensisch uh, psychiatrische verpleegkundigen. Dat geldt ook voor mensen op de spoedeisende ja. hulp. of uh, ja. met mensen die als verpleegkundigen uh, met verstandelijke gehandicapten werken. Of verstand, mensen met een verstandelijke beperking werken. Um, ja,
0: want dat is eigenlijk de volgende die ik aan ja. wilde halen. Hè. We hebben het dan over uh, intimiderend of agressief. of frustratiegedrag gehad. Ja. Um, dan heb je toch ook nog het stukje onbegrepen gedrag. Bij ja. Bijvoorbeeld. Mensen met een verstandelijke beperking of mensen die uh, dementie hebben ja. of een andere situatie, uh, ja. waardoor ze eigenlijk niet meer in staat zijn om hun eigen uh, handelen te overzien. Laat ik het ja. maar even zo ja, noemen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hoe ga je daar dan mee om? Want daar kan je geen rationeel gesprek mee voeren.
1: Uh, nee, al is het uh, uh, ook nog wel uh, mogelijk om ook met die mensen in een contact te ja. zijn wat, wat helpt. En als je, als je vroeg bij de spanningsopbouw bent. En uh, ja, die, maar goed, dat hoef ik, die, die verpleegkundigen die werken met deze doelgroepen zijn er ook uh, heel erg goed in om kleine communicatiesignalen ja. te begrijpen. Om daarbij aan te sluiten. En daar zit ook eigenlijk wel de kunst. De kunst is om heel vroeg de spanningsopbouw te, uh, te signaleren... als een continu leercyclus ja. te zien... waarin je steeds beter wordt om met een bepaalde cliënt om te gaan. En als, als het gaat bijvoorbeeld met mensen met een dementieel beeld... dat dus is echt wel een aparte mm -hmm. doelgroep... omdat ja, bij die mensen zijn de hersenen gewoon een stuk. Die begrijpen de wereld niet meer zoals die, uh, zoals die aan ze wordt aangediend. En um, dat levert heel veel spanning op. Ja. Daar heb je als verpleegkundige eigenlijk een soort, eerder een soort, ja, wij noemen dat bakenen. Ja. Dat, dat je een soort begeleidende rol hebt om uh, zo iemand eigenlijk van de spanning vandaan te uh, Eigenlijk bijna
0: preventief werken, Ja, ja.
1: Ja, als je als iemand het niet snapt, dan heeft het stellen van een grens echt geen. Precies. zin. Precies,
0: nee, dus dan dat lijkt me een hele andere aanpak dan ja. iemand die heel erg hoog van de toren blaast terwijl dus thuis tijdens ja. de hulp.
1: Ja. ja, die vormen van onderscheid zijn dus heel erg belangrijk. Die ja. zijn belangrijk om het goede te kunnen doen.
0: Ja, kan je als team ook nog onderling ja, zorgen dat je een situatie zo rustig mogelijk houdt, bijvoorbeeld?
1: Een van de belangrijke aspecten in het omgaan met grensoverschrijdend... of onbegrepen of ongewenst gedrag. Een van de belangrijke aspecten is de samenwerking. Je hebt je teamgenoten, je, 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 je collega's heb je nodig... sowieso om de veiligheid af en toe te waarborgen. Zeker als, je, als het gaat over mensen die ook dreigend kunnen zijn in hun gedrag. Dan heb je de veiligheid bij elkaar nodig. Schouder aan schouder moet je kunnen staan. Je moet ja. elkaar helpen, je moet elkaar ondersteunen aan de ene kant... En dan het hele moeilijke is dat je tegelijkertijd ook met elkaar kritisch op elkaar moet kunnen blijven. Van doen we nou eigenlijk wel het goede? Dan zijn we de juiste stappen aan het nemen? Waardig in de opbouw van de crisis momenten dat we wel iets hadden kunnen doen. We, we, eigenlijk stimuleren wij in die teams heel erg het uh, uh, lerend kijken. Het cyclisch kijken naar ja. incidenten. En dat je eigenlijk van elke, elk incident kunt leren. Ja. Voor teams is dat Continu leren, heel erg belangrijk voor het goed kunnen samenwerken rondom uh, moeilijk gedrag.
0: Ja. Vind je eigenlijk, als we nog heel even teruggaan op dat stukje onbegrepen gedrag... van mensen met dementie een verstandelijke beperking? Um, ik hoor ook wel situaties waarin zij bijvoorbeeld nou, om zich heen kunnen slaan... of bijten of echt agressief gedrag. Ja. Hoe stel je daar een grens in? Hm. Want als je te maken hebt met mensen die gewoon bij jou op de afdeling wonen... je kan moeilijk de politie bellen en ze weghalen, snap je? ja. ja waar ligt die grens en hoe ga je daar dan mee om? Want je kan denk ik ook moeilijk zeggen, ja, ja dit is maar gewoon zo, dat moet je maar accepteren. Ja,
1: nee, precies. Ja, dat is wel afhankelijk van de setting waarin je staat. Kijk, in een algemeen ziekenhuis, als je daar uh, dreigend gedrag hebt, wat ja. ook daadwerkelijk agressief wordt, dan is daar de politie de enige antwoord. Omdat je precies. daar gewoon ook de techniek niet voor hebt, maar je hebt ook de mogelijkheden, ook juridisch niet zomaar, ja. om, er, uh, om erin in te grijpen. Wat je nu schetst, komt uh, eigenlijk heel vaak voor in de gesloten settingen van de ik zorg, ja. De gesloten setting van oudere zorg. Psychiatrie de gesloten, denk ik psychiatrie ook Psychiatrie zeker, ja. ja. Daar heb je dus uh, met elkaar een opvatting nodig hoe je daarmee om wil gaan. Vroeger, ik ben zelf uh, 61, dus ik, ik draai al lang mee. Uh, wij gingen vroeger uh, met tien man, uh, pakten we iemand vast. En uh, die, die sloten wij op, omdat we ook niet wisten wat we ermee moesten. En uh, tegenwoordig is daar heel veel in getraind, heel veel in geleerd. Waardoor mensen op, uh, op een hele professionele manier met dat gedrag omgaan. En dan gaat het dus over van het signaleren. van ik, ik, Je hebt dat grensoverschrijdend gedrag. het is dus die fase die ik daarnet ja. al beschreef, de oranje fase noemen wij dat. Dan ga je grensoverschrijdend Stellen en dan uh, help je mensen uh, met het afbakenen van de ruimte. We hebben ook de rode fase en de rode fase is die fase waar daadwerkelijke agressie plaatsvindt. Uh, doordat ofwel uh, in de verstandigheid ik ja. heb zorg, kom je dat tegen mensen de, de beheersing verliezen en uh, dat ook niet in de hand hebben of mm -hmm. in de psychiatrie dat iemand de rode waas voor de ogen krijgt en uh, um, de destructief wordt. Ja. Op dat soort momenten, dan heb je een ander soort technieken nodig. Dan ben je dus niet meer aan het grenzen stellen, maar dan ga je ingrijpen. En dat ingrijpen is een fysiek, uh, een, nog steeds een fysiek iets. Hè? Dus je, je pakt iemand vast en wij hebben dan technieken... waardoor je die uh, op een goede manier kunt vastpakken... en uh, uh, bijvoorbeeld op de grond kunt leggen, um, zonder dat je iemand pijn doet... zonder dat je uh, heel veel lading toevoegt, zonder dat je moet gaan vechten. Maar wel dat je iemand dus vast hebt op de grond... Ja. Um, ja, wij noemen dat fysieke technieken. Het uh, is altijd een, een paradox, want je wil er niet komen. En soms uh, kun je er niet wegblijven. Ja, nee,
0: en ik denk is... ook niet dat het op de lange termijn helpend is.
1: Zeker niet, zeker niet. Uh, de, de fysieke technieken, uh, ik, ik noem dat de spierballen van de onmacht. Mm -hmm. hey, als, je een, uh, als een cliënt onmachtig is om zichzelf te beheersen... Of om zichzelf te controleren. En de hulpverlener is onmachtig om daar invloed uit te oefenen. Dan heb je twee vormen van onmacht eigenlijk tegenover elkaar staan. Ja. In, in die twee vormen van onmacht naast elkaar ontstaat een vacuüm. En in dat vacuüm weet niemand meer wat hij moet doen. En daar ontstaat het geweld. Ja. Dus wat wij doen is uh, mensen ook trainen op, op, op dat niveau van spanning. van wat kun je dan nog zeggen? Hoe kun je nog invloed uitoefenen? En uh, uh, wat is er mogelijk?
0: Wel fysiek ingrijpen zonder dat het gewelddadig wordt, eigenlijk. Ook. Ja,
1: en die, 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 dat is echt een hele complexe. En het is wel de kern. Mm. Want kijk, wij als Trivier gaan voor de relatie met de cliënt. We zijn de presentiemethode, nieuwe autoriteiten, geweldloos verzet. Al, eigenlijk al die modellen die er zijn om op, op een gelijkwaardig en, en een goed niveau met, met, met mensen uh, ja. te spreken. Um, ja, die, 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 die gaan op zo'n moment, komen die allemaal onder druk te staan, omdat je fysiek moet ingrijpen omdat het anders ja. te gevaarlijk wordt. Of dat je uh, anders krijg je een stoel. Uh, ja, naar echt kom. een
0: laatste redmiddel. Het is je laatste ja.
1: redmiddel. Dus, um, uh, um. Maar het is, het is altijd een onmachtsmiddel. En, dan, mm -hmm. en het feit dat het een onmachtsmiddel is... verplicht je eigenlijk ook als team of als organisatie... om samen na te denken, hoe gaan we dit de volgende keer... Aanpakken en hoe kunnen we het voorblijven?
0: Ja, want je wil het natuurlijk niet doen. Maar ik denk op het moment dat je het niet traint, dat het dan al gauw de grens over kan gaan naar ja. agressief.
1: Ja, zeker. Als, je, als jij niet getraind bent, als jij niet weet wat je moet doen, ja, dan heb je, dan heb je gewoon je je, je, in, ja. je. je noem je dat nou, Je intuïtieve instinct, of ja. instinct, instinctieve vechtreacties ja. uh, om iemand eronder te krijgen. En dan krijg je geweld tegen geweld. En dat is wat je niet wil.
0: Nee, dan raak je ook een stukje vertrouwen kwijt natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, dus ja. je moet
1: erop trainen. Ja. En daar zit ook weer een paradox. Want je traint dan iets wat je niet wil gebruiken. En om goed fysiek in te kunnen grijpen... moet je regelmatig trainen. Dus je stopt dan ook heel veel tijd... in iets wat je ja. uh, eigenlijk niet wil gebruiken. Je gaf
0: net al aan... jullie werken eigenlijk op een gelijkwaardige manier. Uh, respectabel gedrag onderling. Dat is volgens mij de human rights approach... waar ja. jullie mee werken. Ja. Uh, wat houdt dat precies in...
1: Ja, de human rights approach is eigenlijk... het gaat over mensenrecht dat je dus respect en ruimte creëert ja. voor mensen. Maar dat geldt niet alleen voor je patiënten... dat geldt ook voor je, uh, voor je hulpverleners. Ook hulpverleners hebben die rechten... en ook die uh, verdienen een menswaardige en een respectvolle uh, benadering.
0: Ja. ja, maar als je dat zo zegt... en zeker als we het dan ook hebben over het contact... tussen van zorgverlener naar uh, cliënt... Lijkt mij dat heel logisch. Je gaat toch gewoon met respect met elkaar om en gelijkwaardig. En
1: ja, zeker. Of, of zie ik dat verkeerd? Nee, zeker, dat is, dat is onze aller intentie. En uh, op die manier willen we eigenlijk werken. Maar er zijn mechanismen die altijd spelen. Als je een cliënt hebt die op je afdeling verblijft... en het bloed onder je nagels haalt. en uh, een hele vreemde manier van communiceren heeft... waardoor eigenlijk het heel, hele team over de rooien kan raken... dan kom je in mechanismen terecht... waardoor de ruimte uh, voor zowel de patiënt als voor jezelf afneemt. Daar zit een aspect in. Maar ook in dat fysiek ingrijp waar we het daarnet over hadden... daar kom je natuurlijk heel snel in conflict... met respect, met ruimte, met ja, eer, nee, dat
0: ja. Ja, absoluut, in die situatie zeker ja. ja. Maar in de normale omgang met, met mensen, even ja. losstaand van de incidenten en van als het echt uit de hand loopt, maar gewoon op dagelijkse basis, lijkt me toch dat je op die manier met elkaar omgaat. Maar jij zegt dus eigenlijk ook van, goh, mensen komen ook met hun eigen vooroordelen of
1: met eerdere situaties. Zeker, of, Zeker. Uh, dat geldt voor uh, ons net zo ja. goed. In het omgaan met de ander zit altijd een over en weer een, een communicatie, maar ook altijd misverstanden. Ja. Probeer maar eens goed uit te leggen wat je nou echt bedoelt en wanneer word je nou echt goed begrepen. En kan de intentie van de ander wel oké okay zijn. Ja. Maar is het dan ook? Dus ja, daar, je daar wordt is natuurlijk ook beïnvloed door
0: je omgeving. Als jij een collega hebt die echt uh, al, al drie weken ziet, zegt van... ach, ik heb zo geen zin om naar, naar die persoon te gaan. Zeker. Want uh, ja, Zeker. die doet altijd onaardig tegen me. Zeker. En jij moet een keer.
1: Ja, dan neem dat mee. Dan ga je met mee. een
0: andere houding natuurlijk de ruimte ja. in. Ja, dat ja. is waar. Ja. Maar goed, en... dat is wel lastig lijkt me. Want dat, is, dat, dat gebeurt bijna onbewust
1: bij je. Dat zijn bijna onbewuste reacties. Ja, ja. Dat klopt. En wat wij van mensen vragen en van teams vragen. Van kijk daar met elkaar kritisch naar. Van Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat hebben we gezien? Hoe hebben we erover uh, over nagedacht? Hebben we het goed gepland? Hebben we erop gereageerd? Ja. Maar ook van evalueren we het goed? Heb je oog voor zo'n frustratieniveau van je ja. collega? Dat die niet vanuit zijn frustratie agressief wordt. Hè, zonder dat nou het beeld te schetsen dat er in zo'n teams agressieve mensen rondlopen. Nee, maar het is een natuurlijke reactie die bij onze, uh, ja. ja, onze psyche hoort.
0: Ja, ik denk dat bijna iedereen wel mensen heeft waar je, je aan irriteert. Of ja, wat, wat zeker. gewoon zeker. niet op één lijn ligt. Zeker als je te maken hebt met cliënten die gewoon nou ja, uitdagend gedrag op zijn minst laten zien. En dat hoeft dan echt niet meteen altijd de excessen te zijn. Nee maar zo net een beetje in dat grijze gebied blijven... Ja. ja, dat is lastig.
1: Daar trainen wij overigens het liefst. Wij trainen het liefst in dat grijze gebied... waar de eerste irritaties ontstaan... Ja, ja. waar de eerste grensoverschrijdingen ontstaan. Je hoeft niet per se te vechten... Om, om het conflict goed te leren beheersen. Nee, dat gaat eigenlijk veel meer over van... hoor ik wat jij zegt? Zie ik wat jij wil? Kan ik jou aanspreken op je gedrag? Hebben wij wederzijds respect... Gebeurt dat vanuit een gelijkwaardig niveau? Um, kan ik mijn opdracht die ik heb als hulpverlener, mijn, mijn opdracht is om jou hulp te bieden, ja. kan ik die vrijblijvend aanbieden? Of heb ik zoiets van, ik weet wat voor jou het beste is en jij moet maar doen wat ik...
0: Uh... Oh ja, die heb je natuurlijk ook nog.
1: Ja, ja, op basis daarvan reageren mensen ook weer.
0: Terwijl ergens denk ik ook, ja, je bent ook degene met de ervaring en de expertise natuurlijk. Maar dat is precies
1: de paradox. Ja. Dat is open... Kijk, jij, jij wordt ingezet als hulpverlener om hulp te verlenen, dus je hebt een andere rol in die communicatie. Um, kun je die hulp aanbieden op een gelijkwaardig niveau, zonder ja. de bedweter te zijn. Of te of, dwingen. Ja, ja. Of, of, of net te doen of je van niks weet. Dus dat gelijkwaardige niveau is echt heel erg moeilijk. Of je even de ruimte kunt geven, of je vragen zijn, En of je stil kunt zijn, of ja. je... Aan kunt voelen of iemand even boos mag zijn of iemand af mag wijken van de, ja. van de gangbare norm of je dat kunt hebben of je dat kunt accepteren waarderen daar gaat het allemaal om en wat je ook wel ziet en dat zit hem ook in de complexiteit van het team en de team samenwerking is dat je in teams het idee krijgt van wij weten het wel wij hebben hier wel een antwoord op. En wij steunen elkaar. En dan krijg je een soort cohesie in een team mm -hmm. die aan de ene kant gewenst is. Want je wil met elkaar de neuzen dezelfde kant op hebben. Maar je hebt ook wel die discussie, de, de afwijkende mening, de diversiteit nodig. Om met moeilijk gedrag elke keer nieuwe oplossingen te kunnen verzinnen. Yes. Daar zit een valkuil voor veel teams. Dat ze eigenlijk doorschieten van wij weten het wel. De ervaring van, van hulpverleners, en dan, dan heb ik het ook over mezelf. is De ervaring kan ook een ballast worden. Als jouw ervaring jou gaat weerhouden van het opdoen van nieuwe ervaringen... en nieuwe dingen uitproberen, dan wordt het ervaring wat ballast. En dan ja. heb je aan, de, aan die jonge mensen, nieuwe mensen... daar heb je uh, eigenlijk heel veel input van nodig.
0: Maar dan moet je dus inderdaad wel een team hebben... waarbij de jonge nieuwe mensen zich veilig voelen... om ja. hun andere mening misschien wel te verkondigen. Ik bedoel, ja. als heel het team wat al, al, al tien jaar met elkaar samenwerkt... allemaal op dezelfde manier denkt en, en dezelfde mening heeft... Ja. en jij komt daar... Als starter en je denkt, nou, dit vind ik eigenlijk heel raar. Waarom doen we dat eigenlijk zo? Maar je voelt niet de ruimte om dat te zeggen. Dan, ja.
1: ja, en toch zie ja, je dat, dat, dat mechanisme heel veel. Dat is onderdeel van mijn, van mijn promotieonderzoek geweest... waarin ik in Teams op dat terrein uh, uh, onderzoek heb gedaan. Het is voor Teams een hele moeilijke opdracht om die vrijheid te behouden... en tegelijkertijd de eenheid te hebben als team... en met elkaar oplossingen te verzinnen voor de, de mechanismen in jouw team. Dat is echt heel erg moeilijk. Ja. En dan ligt het niet altijd aan de, aan de cliënten als hij, als, hij, als hij boos wordt. dan heeft hij soms ook gewoon gelijk. Ja. En een aspect wat hier ook een rol speelt zit hem in het organisatorische niveau. Eigenlijk het feit dat we zo moeilijk aan mensen komen. Dat bijna elk team wel onderbezet is. Het is, het is verschrikkelijk. Als je zo in al die ziekenhuizen en organisaties kijkt. Er is heel veel te doen rondom het krijgen van nieuwe mensen. Dat is ook wel een belangrijke factor. Hè? Dus mensen onderbezet zijn of met een hele kleine bezetting... moeten zorgen voor best wel een complexe doelgroep. Dat is een extra uitdaging. En ja. Zeker omdat er dan ook heel veel... Um, ja, je werkt dan met veel flexwerkers. Mensen die uh, jouw afdeling misschien wat minder goed kennen. En daar zijn oplossingen nodig.
0: Nou, Zeker ook uh, van de andere kant. Als ik dan even mezelf in de schoenen van de cliënt plaats... als jij telkens een ander gezicht ziet... Ja. Dat is natuurlijk ook uh, zeker in de setting waarbij je bewoners hebt in plaats van kijk op de spoedeisende hulp is het sowieso een komen en gaan van mensen natuurlijk. Dus daar maakt dat voor cliënten ja, er is misschien wel minder uit. Ja, ja, Maar uh, in, in langdurige settings is dat natuurlijk wel. Ja. Draagt dat ja. wel bij, ja. Ja,
1: zeker. Je hebt uh, nieuwe gezichten. Uh, je hebt uh, medewerkers die ook niet goed weten wat er nou precies uh, moet gebeuren.
0: En dat vraagt een andere
1: ja. manier van, van werken, ook van, van de vaste teamleden. Hè. Dus de, de neiging is om die flexwerkers uh, uh, dan te vragen van... Ja, ga jij maar in de, kamer, uh, in de huiskamer zitten om contact te maken. En dan doe ik het, uh, het lastige werk wel. Ja, ik zou daar uh, een pleidooi willen houden van uh, laten we dat omdraaien. Ja? Ja, dus ja, ja, zorg voor goede uh, beschrijvingen van de werkwijze, van protocollen... waar je mensen uh, die uh, eventjes langskomen op de afdeling... Uh, dat soort taken kunt laten doen... zodat jij je gericht kunt zijn op de relatie met, uh, met je ja. cliënten.
0: Dat je echt vaste gezichten hebt voor mensen. Vaste ja. gezichten
1: voor de mensen, ja. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat vraagt een wat andere manier van organiseren. Ja. Dit is wel een heel complex probleem. Hè. Ja. De arbeidsmarkt is, is op alle sectoren uh, Absoluut. overbelast. Ja. Dus we, we hebben het hier nog wel een tijdje mee van doen.
0: Ja, zeker. Dank voor het delen van jouw expertise. Rest me eigenlijk nog maar één vraag. Wat zou jij vanuit jouw expertise mee willen geven aan andere zorgverleners?
1: Het is een leerproces wat nooit eindigt. Het omgaan met heel moeilijk gedrag. We kunnen al veel meer dan dat dat het 20, 30 jaar geleden was... toen ik ook nog verpleegkundige was. De, die verpleegkundigen van nu kunnen al veel meer als wij toen. Maar dat leerproces is nog lang niet af. Dus in die zin, blijf leren. Sta open voor leren. Leren als team, leren als individu. Blijf investeren in het opnieuw bekijken. Zorg dat je daar in je team heel veel ruimte voor hebt. Leren, leren, leren.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Wil je meer weten over omgaan met lastige zorgsituaties of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op NeurStation.nl. Volgende maand zijn we er weer, dan duiken we opnieuw in een interessant thema binnen de zorgsector. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.